0: Hallo du Herz, ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist. Fühl dich herzlich willkommen hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Ich bin Nicole Stuhl, deine Mentorin für dauerhaft liebevolle und sexy Beziehungen. Ich möchte dich dabei unterstützen, dass du dir mit Leichtigkeit eine erfüllte, sinnliche Liebesbeziehung voller Hingabe und Freude auf Augenhöhe aufbaust. So, und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit der lieben Corinna über ein eher unangenehmes Thema sprechen, ähm, über das auch selten gesprochen wird, nämlich über Schmerzen beim Sex. Und ich habe es gerade schon angesprochen, ich habe heute eine liebe Freundin als Gastexpertin eingeladen, nämlich die Corinna Söhnholz. Sie ist Osteopathin, Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, Masseurin. Und ähm, sie versteht es wie keine andere, wirklich den Körper zu übersetzen. Und ich finde, es gibt niemand Besseres, mit dem wir heute über dieses Thema sprechen können. Also herzlich willkommen, liebe Corinna, so schön, dass du da bist.
1: Oh, Nicole, ich habe mich so gefreut auf dieses Interview. Ich danke dir von Herzen, dass ich Teil deines Podcasts sein kann und dass wir den Frauen vielleicht so ein bisschen Druck rausnehmen können, gerade Schmerzen beim Sex. Das ist so ein... Ja, ein Thema, mit wem willst du darüber sprechen? Mhm. Ja, das besprichst du nicht mit deiner Mutter, mit der du vielleicht sonst die unangenehmen Themen besprichst. Bei der Gynäkologin, die hat gar keine Zeit dafür, ähm, im Zweifel. Oder du hast nicht das Vertrauen zu ihr und der besten Freundin. Wenn die Männer auch noch befreundet sind, will man es vielleicht auch nicht erzählen. Also deswegen fühle ich mich sehr geehrt. Herzlichen Dank. So schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich finde, das war auch schon längst an der Zeit eigentlich schon überfällig, dass du mal hier im Podcast erscheinst. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, gerade das Thema Schmerzen, mit wem möchtest du das besprechen? Und also ich persönlich kenne das nur aus so der Freundesrunde, dass man dann mit den Mädels darüber spricht, mit den Ladies. Und ähm, selbst das, ganz viele Dinge, die kann man irgendwie auch gewissen Freunden nicht so anvertrauen, weil man vielleicht auch gar nicht, so darüber sprechen möchte. Deshalb habe ich gedacht, wir beide machen das jetzt einfach mal ganz unbefangen. Und so das gängigste und üblichste, was Frauen mir erzählen und was ich halt auch selber kenne, ist halt Trockenheit im Scheidenmilieu. Also wenn die Vagina, die, die Vulva, wenn das einfach nicht wirklich richtig schön geschmeidig ist und dann kommt es ja öfter dann auch gerade vielleicht schon während, aber nach dem Sex, zu so kleinen Hautrissen. Und es brennt wie Hölle, es tut furchtbar weh. Und ja, sag doch mal, was was kann man denn tun, um das Ganze ein bisschen feuchter zu halten und ähm, generell vielleicht ähm, präventiv schon ein bisschen was zu machen?
1: Ja, mega gute Frage. Und was ich immer, ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, Frauen sind ein Backofen und der Mann ist die Mikrowelle. Was bedeutet das? Ja, also Eine Frau braucht immer eine gewisse Vorheiztemperatur. Also Männer können ja so gleich, ja, wenn die an Sex denken, bing, und dann geht's los. Und wir Frauen, wir brauchen wirklich, wir sind der Backofen, wir brauchen so eine Vorheizzeit. Und äh, ich sage auch immer, kein, kein Sex ohne Küsten. Ja, weil der Mund und der Beckenboden, die sind im Kopf miteinander verschaltet und wenn wenn wir küssen, wenn wir die Zunge benutzen, den Mund, in dem Moment werden auch Sekrete in der Vagina ausgeschüttet und dann werden wir da unten feucht und wenn wir nicht feucht sind, sind wir einfach noch nicht Heiß gelaufen, also dann ist der Backofen, hat noch keine Betriebstemperatur. Und wenn ich dann natürlich mich auf den Sex einlasse, wie das ja viele Frauen machen, einfach aus dem Grund vielleicht, um dem Mann zu gefallen oder um es hinter sich zu bringen oder es gibt ja 10.000 Beweggründe, warum man Sex hat, obwohl man noch nicht in der Betriebstemperatur ist, Ähm, dann ist der Körper einfach nicht so weit und dann gibt es natürlich Mini-Verletzungen. Ja, kleine Risse in der Schleimhaut und das ist das, was so brennt. Deswegen wirklich Küssen dich auf Betriebstemperatur bringen. Du hast immer so tolle Ideen, vielleicht einen erotischen Podcast hören oder eine eine Geschichte, ähm, das im Kopf, dass du nicht bei der Wäsche und bei den Kindern bist und bei den To-Dos, sondern dass du wirklich schon bei dem Gedanken, ja, Mhm. dein Mann kommt nach Hause, dass es da schon so kribbelt in dir Also wir sind nicht gemacht für die schnelle Nummer, wenn wir nicht die vorher schon eine Nachricht bekommen haben. Ich habe Lust auf dich. Also es geht wirklich um das Vorheizen, um das Vorlaufen und dann wird ähm, jede Frau feucht. In den Wechseljahren oder später, so sagt man, lässt die Libido ein bisschen nach dann darf man wirklich aktiv, ähm, wie du es ja auch propagierst, einfach masturbieren und sich selber vorbereiten und das wirklich auch, ähm, ja wie ein Auto, ist jetzt ein blöder Vergleich, mir fällt aber gar nichts Besseres ein, wie ein Auto, was du lange nicht benutzt, der dann so stottert beim Starten, mhm. ja, weil der lange rumsteht. Also wenn ich natürlich meinen Genitalbereich, meine mein Lustorgan nicht benutze, dann ist das so wie ein Rosten. Und dann reicht vielleicht auch eine halbe Stunde Küssen nicht aus. Und dann darf ich das einfach des Öfteren benutzen und auch mit mir alleine.
0: Ja, du hast jetzt so viele Dinge angesprochen. Also, erstmal vielen Dank für diese Metapher mit dem Backofen. Es ist ja tatsächlich so. Wir Frauen funktionieren einfach anders als die Männer. Und viele Männer vergessen das einfach oder wissen es vielleicht auch nicht. Ne? Und. dass der Mund mit dem Beckenboden verbunden ist. Das weiß ich auch, das habe ich auch gelernt. Und tatsächlich kommt ja daher auch dieses Stöhnen, dieses Ah. Damit machst du ja auch den den Beckenboden weit und den Muttermund öffnest du ja. und Also kannst du ja selber vielleicht mal ausprobieren, dieses Ah. Da merkst du ja gleich schon, wie sich das öffnet. Das finde ich fantastisch und ja, küssen ist, finde ich, total wichtig und ich erinnere mich noch an den Film Pretty Woman und ich glaube, da hat sie ihm vergessen, äh, verboten, mhm. sie, sie zu küssen und dann habe ich noch für mich gedacht so, aber Sex ohne Küssen ist irgendwie für mich so... Da fehlt was, ne? Das ist wie Currywurst ohne Currywurstsoße. Oder ähm, keine Ahnung. Also da fehlt etwas ganz Entscheidendes und bei mhm. mir ist es genauso wie bei dir. Das ist halt dieses, ja, diese Backofen-Aufwärmphase total wichtig. Und dann, ähm, ja, hast du die Wechseljahre angesprochen. Ich glaube, ich bin ja so in dieser Vorbereitung zu dieser Phase und ähm. Ich war neulich bei meiner Gynäkologin, hatte ganz normalen Termin. Und ähm, sie hat mir jetzt was verschrieben, weil sie meinte, dass es bei mir ein bisschen trocken wäre. Habe ich ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich habe da keine Beeinträchtigung, aber ich habe jetzt von ihr eine Salbe verschrieben bekommen. Die benutze ich jetzt und ich muss echt sagen, das ist richtig gut. Also, das hätte ich nicht gedacht. Es <lacht> macht einen Unterschied, ähm, einfach weil es dadurch ein bisschen
1: geschmeidiger ist. Hm? und der Körper, der Körper verändert sich natürlich, so wie sich unsere Haut ja, wir ja, sehen ja, also ja. ich, ich sehe nicht mehr aus wie 20 meine ich und, auch nicht ja also das, die Haut verändert sich und so verändert sich ja auch die Schleimhaut und mhm. wenn man die da ein bisschen unterstützen kann und einfach geschmeidig hält durch so eine Salbe, spricht ja überhaupt nichts dagegen außerdem kommst du in dem Moment, wenn du die aufträgst, ja auch wieder in Kontakt mit dir total, ja ja und mhm. du beschäftigst dich mit dir und du tust dir was Gutes und ähm Warum, warum nicht die Schleimhaut da unten einfach feuchter halten? Und das hat eben auch ganz viel zu tun mit ähm, mit dem Säurebasenhaushalt im, Ko- im Körper. Also wir haben ja da unten eine vaginale Sekrete, Flüssigkeit, auch ein Scheiden-Milieu, so nennt man den pH-Wert dann eben, das heißt immer Milieu.
0: Mhm. Ähm,
1: und wenn ich wenn ich viel verärgert bin, wenn ich viel im Stress bin, wenn ich traurig bin, wenn, wenn ich so viele Emotionen in mir habe, die ich vielleicht unterdrückt habe, dann hat das auch einen Einfluss auf mein Scheidenmilieu. Mhm. Das heißt, das hat einen anderen pH-Wert. Wir sind ja einfach ganzheitliche Wesen aus Körper, Geist und Seele. Und wenn ich im Stress bin, werde ich eben erstmal nicht feucht, weil ich nicht entspannen kann und auch weil der pH-Wert verschoben ist Richtung Richtung Säure. Also der ist, ähm, mein ganzer Körper ist dann sauer. Mhm. Und mhm. dann, ähm, das hat eben auch einen Einfluss auf die Sekretdrüsen.
0: Okay. Ja,
1: also ich fühle mich fantastisch mit dieser Salbe und ich bin ihr dankbar, dass sie
0: mir die verschrieben hat. Um, und dann hast du vorhin noch die Masturbation angesprochen. Und um, das predige ich ja auch immer, weil ich das einfach, wir haben, wir kommen nicht mit dieser Gebrauchsanleitung zur Welt und den eigenen Körper kennenzulernen, damit zu spielen, ihn zu erforschen, zu erkunden, ist so, so wichtig. Und um, wenn du das einmal wirklich wenn du deinen Körper verstehst und herausgefunden hast, wie er funktioniert, dann dann bleibst du auch bei der Sache. Und da spielen ja so viele Sachen, also Prägungen, ähm, ja, unsere Umwelteinflüsse, ja. soziale Einflüsse, so eine große Rolle, dass sich das so viele Frauen einfach nicht zugestehen, sich das nicht erlauben zu masturbieren. Und ganz oft bekomme ich die Frage gestellt, so ja, wenn ich masturbiere, dann ist es ja quasi wie Fremdgehen, weil mein Mann möchte ja gerne Sex mit mir haben und dann fühle ich mich schuldig, dass ich mich selbst vergnüge ohne ihn. Mhm. Und ähm, ich kann dir nur sagen an der Stelle, wenn du dich selbst vergnügst, also die Lust wird ja mehr, weil das ist ja ein Kreislauf. Also desto häufiger du Sex hast und desto mehr du das praktizierst, desto mehr Spaß hast du daran und dein Mann profitiert davon. Also ganz im Gegenteil, er hat letztendlich mit dir im Bett noch mehr Spaß als wenn du nicht masturbieren
1: würdest. Genau. Ja, und von dir habe ich ja gelernt, ja, dass die Klitoris eben ähm, wirklich um den Scheideneingang auch so rumgeht, also das ist ein riesen und es ist ja ein Muskel und wie jeder Muskel, wenn ich den nicht benutze und deshalb vielleicht dann in den Wechseljahren, dass die Lust zurückgeht, wenn ich ja, wenn ich zu wenig Sex habe, dann bildet sich das Organ ja auch zurück und alles, was wir nicht benutzen, da sagt der Körper, alles klar, brauchst du nicht mehr, machen mal weg. Mhm. Und, und deswegen ist es wirklich umso wichtiger, dass, dass du das benutzt, dass du so eine Salbe benutzt, dich mit deinem Körper beschäftigst. Und da hat ja dein Mann auch was von. Also ja. wie du schon sagst, wenn der Muskel trainiert ist, habe ich viel mehr Lust auf, auf meinen Körper, auf schöne Gefühle, auf meinen Mann und man ist ja auch viel offener. Mhm. Also das Und ich ähm, bin ja durch Nicole viel offener geworden. Also vor Nicole konnte ich mit niemandem so offen über Sex reden. Und durch Nicole habe ich so viel gelernt und habe mich viel mehr auch mit meinem Körper beschäftigt. Auch wenn ich das alles weiß, heißt es ja nicht, dass ich es mache. Bei mir waren auch ganz viele Schamgefühle. Darf ich, darf ich masturbieren? Habe ich überhaupt die Zeit dafür? Also wirklich so die Erlaubnis, mir Zeit und diesen Raum für mich zu schaffen. Oder auch diese Angst, was ist, wenn ich erwischt werde? Also da war wirklich ganz viel Charme hinter und je offener man aber darüber spricht und weiß, ah, andere Frauen machen das auch, dann ähm, erlaub ich, also zumindest ging es mir so, habe ich mir die Erlaubnis gegeben und kann auch vor meinem Mann ganz anders dastehen und sagen, hey, komm, dann haben wir wirklich beide mehr Spaß, du hast auch was davon, wenn ich das mache. Dadurch ging eben die Scham weg. Ja, und ich
0: finde, ähm, du hast jetzt gesagt, du hast es angesprochen, Communication ist einfach Schlüssel, also ist key. Ne? Wenn, wenn ich nicht darüber spreche, wann und warum ich Schmerzen habe, dann kann mein Mann ja auch keine Rücksicht darauf nehmen, mein Partner. Und ähm, genauso ist es halt äh, mit der Masturbation. Also wenn ich weiß wie es bei mir funktioniert am besten, dann ist es ja auch so einfach, dem Partner zu sagen, wie ich berührt werden möchte und wo und wie lange und in welcher Intensität. Und dadurch hat, also es ist jetzt mein Verständnis, habe ich auch weniger Angst im Schlafzimmer beim beim Geschlechtsverkehr, dass irgendwas schief gehen kann. Und ich glaube oder ich weiß, dass ganz viele Frauen, schon so innerlich so eine Blockade haben, so heute Abend ist es soweit, heute Abend wird er wahrscheinlich wieder Sex wollen und verkrampfen sich aber innerlich. Und wenn ich aber dann schon so verkrampft bin, nicht küssen möchte, nicht stöhne und ähm, dann schließt sich ja unten auch dieser Muskel und dann kann es natürlich auch zu Schmerzen kommen, weil... Ähm, Entspannung, also jetzt gerade in der Aufwärmphase, und dann komme ich wieder auf den Backofen zurück, <lacht> ist Entspannung halt so, so wichtig, weil dann kann der Körper diese körpereigenen Sekrete aussondern. Dann kannst du dich öffnen. Und dann beim bei der Penetration, da geht es natürlich um End- und Anspannung. Das ist ganz wichtig, weil ich finde, das wird immer so falsch gesagt, so von wegen, ja, du musst dich nur entspannen, dann klappt das schon. Ah, ah, also entspannen bei der Aufwärmphase, aber wenn die Röhre im, ähm, der Kuchen <lacht> <entworfen> <lacht> ist,
1: <lacht> braten in der dann Röhre. Also auch
0: anspannen, genau. Aber ich finde, das ist irgendwie so die Krux daran, dass einfach viele Frauen für sich noch nicht erkannt haben, dass Sex etwas Schönes ist, etwas, was sie, was ihnen Energie schenkt, was ähm, ja, mehr Lebensfreude bringt, mehr Energie. Und dadurch sind sie halt so verkrampft bei dem Thema. Und ich würde einfach durch diesen Podcast und durch alles, was ich rausgebe, einfach viel mehr Aufklärung schaffen, damit diese Frauen dahinkommen weil es meiner Meinung nach so, so wichtig ist. Und du sprichst ja auch immer davon, wenn regelmäßiger Sex, das natürlich unten das ganze auch viel besser durchblutet ist, die Gebärmutter. Vielleicht kannst du dazu
1: auch noch mal was sagen. Ja, also erstmal zu dieser Anspannung, also jeder Muskel, der angespannt ist, der der macht natürlich Schmerzen. Wenn ich ja, wenn mein Nacken angespannt ist, dann mhm. habe ich ja auch Nackenschmerzen und genauso, wenn ich denke so, oh Gott, ja, schon wenn ich, wenn ich sex nicht mit was schönem verbinde, sondern mit oh Gott, dann, dann ist ja schon alles zu da unten. Und vielleicht mhm. hilft, da hilft einfach Wärme und Entspannung. Also was könntest du machen? Du könntest einfach ein Vollbad nehmen vorher. Wenn du weißt, ah, heute Abend, ja, und dann schließt du dich im Bad ein, machst die Kerzen an und hörst vielleicht einen erotischen, ähm, wie heißt du, du hast mir das mal empfohlen. Fantasy, so, ja, so ja, Hörbücher. Mhm. Erotische Hörbücher oder lädst dir auf Amazon eins runter oder wie auch immer. Und entspannst dich in der Badewanne und bringst dich schon in eine schöne Stimmung. Dass dein Mann, wenn der nach Hause kommt oder wenn du dann ins Wohnzimmer kommst, dass der sagt so, hoppala. Ja, also man man spürt ja auch, wenn du offen bist und ob's, ob du gerade entspannt bist. Oder dann eben zu sagen, du Schatz, heute, ich war zwar in der Badewanne, aber ich, ich mag eigentlich nicht. Ähm, ich würde mich aber freuen, wenn du mich trotzdem streichelst oder wenn wir trotzdem Kontakt haben können und vielleicht kommt ja da dann noch die Lust oder oder oder. Mhm. Also ganz wichtig ist, alles, was an, angespannt ist, kann eben durch, durch Wärme, durch Atmung, durch Vertrauen, durch Ablenkung eben wirklich so entspannen. Und das ist so, 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 so wichtig. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema Myome oder wirklich, wenn die Gebärmutter verkrampft ist. Also alles, was, was so unter Druck steht. Da will der Körper dir helfen und Raum schaffen, Platz schaffen. Jeder kennt das, wenn du dir eine Blase läufst im Schuh. Ja, der Schuh ist zu eng, reibt an der Haut und dann macht der Körper, schafft Raum. Der macht eine Wasserblase, der schafft Abstand, dass der Schuh deine Ferse nicht kaputt macht, deine Achillessehne. Mhm. Und genauso ist es auch im Becken. Ja, wenn, wenn du viel gestresst bist, dann plustert sich der Darm auf. Vielleicht hast du noch Verstopfung oder du hast einen Reizdarm, der ist gereizt. Ja, dein Darm liegt um die Gebärmutter, um die Blase. Vielleicht hast du auch Blasenprobleme. Wenn dein Becken so eng ist und der Darm da drauf drückt, vielleicht ziehst du auch immer den Bauch ein, weil du schlank sein willst. Ja, oder en- zu enge Hosen an, dass da so viel Druck in deinem Becken ist. Und dann will der Körper ja da auch Raum schaffen. Und dann können eben auch so Myome in der Gebärmutter entstehen oder Zysten an den Eierstöcken und so eine Sachen. Einfach weil du zu verkrampft bist. Und auch da hilft Badewanne, Entspannung, Sex, aber eben Sex nicht für ihn, mhm. sondern Sex für dich.
0: Und da ist ein bisschen. Kannst du Myom vielleicht nochmal kurz erklären, was es genau ist? Ich weiß nicht, ob
1: das jeder Ach so, so weiß. Äh, ja, danke. Entschuldigung. Ja, ich kann genau. das. Ähm, wenn jemand in der Gebärmutter einfach ein Gewächs hat, einen raumfordernden Prozess, so dann heißt das in der, in der Muskelschicht, heißt das Myom, weil Muskelmyo heißt auf Lateinisch. So Und ähm, wenn es ein flüssigkeitsgefülltes Ding ist, dann heißt das Zyste. Und wenn es eben in der Muskulatur ist, heißt das Myom. Aber letzten Endes sind das immer nur raumschaffende Prozesse und letzten Endes sagt dir auch dein Körper, ey du nimmst dir zu wenig Raum für dich. Und Raum ist ja auch Zeit. Also dein Körper will dir nur helfen und er will dir über diese Symptome einfach nur sagen, schau mal hin, ja, hier Gebärmutter, Mutter sein, Sexualität, da hast du ein Thema mit, da darfst du mal hinschauen. Also dein Körper will dir wirklich nur helfen. Und da ist eben Sex nicht zu vermeiden, sondern Sex ist eigentlich dein Heilungsschlüssel. Und deswegen finde ich das so wichtig, was du machst, weil Du hast mir auch so geholfen. Also ich hatte auch mal Zysten ähm, am Eierstock, ja, als ich ganz jung war. Aber mein Vater hat mich beim ersten Mal erwischt. Bei mir war immer so viel Angst in meinem Körper. Das war mir aber gar nicht bewusst. Und erst als ich von dir die Body Journey gemacht habe, also ich kann jedem nur die Body Journey von Nicole empfehlen, ähm, da habe ich ja, das ist natürlich auch ein Geiles Mittel für die Badewanne, um zu entspannen. Also du brauchst dir gar kein Hörbuch runterladen, (lacht) sondern Nicoles Body Journey. Und da ist mir bewusst geworden, dass da noch so viel Angst in meinem Körper ist. Und dass ich eigentlich vor jedem Sex Angst habe. Aber die war, die war mir nicht bewusst und dadurch war ich auch angespannt. Und das hat natürlich die Backofenphase verlängert. Und dann tat mir <lacht> ja mein Mann schon leid, dass ich dachte, oh Mann, der Arme. Ja, wir brauchen ja immer erst eine Stunde, bevor ich irgendwie die Angst los bin, entspannen kann. Und da hat mir deine Body Journey mega geholfen oder überhaupt alles mit dir darüber sprechen. Und all die Dinge, du hast so viel Leichtigkeit in mein Becken, in mein Sexleben, Ich habe früher nie über äh, Menstruation, darüber habe ich schon gesprochen, aber über Masturbation hätte ich mich nie getraut, Nicole.
0: Mhm. Also
1: Nicole hat wirklich ganz viel Leichtigkeit in das Thema Sex bei mir gebracht. Deswegen, wenn du das hier hörst, so schön, dass du hier bist ähm, und Nicole auserwählt hast, das, das ist echt heilsam, was du machst. Ja, es
0: schafft halt einfach mehr Bewusstsein, oder? Desto mehr where focus goes, energy flows, also desto mehr ich mich mit der Thematik beschäftige, desto einfacher wird es ja auch, darüber zu sprechen. Und das ist ja so mein Ansatz. Ich wünsche mir ja, dass die Frauen einfach offener darüber sprechen können, dass es normal wird, so wie zum Friseur zu gehen mit der Freundin darüber zu sprechen welche Haarfarbe welche Strähnchen so ja ich ähm, ich habe ein neues ähm, Sextoy und das könntest du auch mal ausprobieren und ich hatte den sensationellsten Orgasmus ja also solche Gespräche die dürfen einfach normal werden das ähm, hat ja. so ein bisschen Sex wie 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 hieß es Sex in the City Nee, Sex mhm. Sex in the City gab's ja Sex in the City meine, es ist anders, ist egal. Auf jeden Fall, die haben ja immer darüber gesprochen, zumindest diese Samantha. Und es war ja so, ach, die ist vulgär, die Frau. Und ich habe die gefeiert. Ich habe die einfach dafür gefeiert. Und durch solche Serien kommt natürlich auch ein bisschen mehr Bewusstsein. Und das darf einfach geschaffen werden, eben weil es so wichtig ist für die Beziehung. Ne, weil Sex verbindet, es ist ganz ähm, nährend, mit dem Partner immer wieder auch im Körperkontakt zu sein und sich auszutauschen, das, das bindet einfach so sehr und viele unterschätzen das und einmal im Monat Das ist, das kann man für sich machen, wenn man damit glücklich ist. Und ich kann dir versprechen, desto häufiger du mit deinem Partner intim bist und wirklich schöne intime Zeit verbringst, desto schöner wird deine Beziehung und dein Leben und deine Energie und so weiter. Also das ist, das hängt alles zusammen und ich finde das so wichtig. Und auch das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Gebärmutter und mit den mit den Themen, die da, wo man hinschauen darf. Diese Ängste, die man haben kann im Schlafzimmer. Ich bin einfach Verfechterin, wirklich einfach offen darüber zu sprechen. Und wenn es dir vielleicht noch schwerfällt, mit deinem Partner darüber zu sprechen, dann such dir eine Freundin oder... Wen, wen könntest du noch eben Coach machen?
1: ja ich als Coach. Ja, ja, natürlich, ein Coach ich auch. An und ähm, ich konnte noch nie mit jemandem so offen über Sex reden. Und ich glaube, ich hätte es mit einer, also du bist ja auch meine Freundin und trotzdem äh, mit einer anderen Freundin hätte ich es nicht gekonnt, wenn die selbst dort ein Thema hat, dann ist es ja schwierig, darüber zu reden. Deswegen, also hat mir das so geholfen, mit dir darüber zu reden und mhm. einfach die, deine Leichtigkeit und deine Lust und deine Freude ja, da dachte ich, wenn Nicole so viel Freude hat, dann muss das ja doch schön sein. Ja, ich versuche es mhm. nochmal anders. Und ähm, ja, das hat mir so viel gegeben, deswegen. Du ja, du warst ja auf
0: meinem Weg auch ein großer Wegbereiter, weil du mir ja erstmal irgendwie so klar gemacht hast, dass es war ja so, das habe ich dir in Gesprächen erzählt, dass ich mit meinen eins zu eins Coaching-Klientinnen am Ende, es ging immer um Liebe und Partnerschaft und das waren Single-Frauen und am Ende sind wir immer bei der Sexualität gelandet und ich fand das so für mich war es irgendwie ja komisch dass die alle dann mit mir über Sex sprechen und du hast mir dann erst die Augen geöffnet und hast gesagt ja okay das liegt aber daran dass es bei dir so so eine Leichtigkeit hat sowas ganz Normales man spricht darüber wie über über Butterbrote schmieren ja. <lacht> Oder kannst auch Genau. Und ähm, ja, es gibt einfach so viele Frauen, die das noch nicht können. Und das, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist halt, wenn ich Ängste habe, angespannt bin, dann habe ich natürlich eventuell auch häufiger Schmerzen beim Sex, als, als wenn ich das nicht habe. Also ich persönlich muss auch ehrlich sagen, ich, ich kenne keine Schmerzen beim Sex. Ich habe selbst beim allerersten Mal keine Schmerzen gehabt. Und was gibt es nicht für Gerüchte für für eine junge Frau, die noch nie Sex hatte? Was hört die in ihrem Umfeld alles, was alles Schlimmes passieren kann beim ersten Mal? Du kannst bluten, es tut weh, es macht keinen Spaß, all sowas. Und also, falls du jetzt hier zuhörst und du noch Jungfrau bist, nimm dir wirklich einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit damit rein. Wenn du den richtigen Partner an deiner Seite hast und dich drauf freust, dann kann das die schönste Erfahrung überhaupt werden. Und egal, ob es das erste Mal ist oder das zehnte, das hundertste oder das tausendste Mal.
1: Mhm. Und ich hatte aber ganz viele Patienten hier und ähm, wenn die äh, im Beckenbereich Probleme hatten oder auch Männer, wenn die mit der Prostata was hatten, dann dann weiß ich eben als Osteopathin, die Prostata wurde nicht genug benutzt in der Ehe. Mhm. Ja, also die hatten einfach nicht genug Verkehr, weil dann staut sich das Ding und dann vergrößert sich die Prostata, damit haben ganz viele ältere Männer dann eben Probleme. Und also der Körper muss einfach benutzt werden, dass er gesund bleibt. Das ist für die Gesundheit mega wichtig. Und so viele Frauen haben zu mir gesagt, ich brauche das nicht, das ist mir nicht wichtig. Aber ich als Osteopathin beobachte ja eben auch gerne Menschen, ähm, Und ich kann sehen, ob die Sex haben miteinander oder nicht, weil, wie du gesagt hast, man geht einfach, man berührt sich mehr, man küsst sich auch mehr. Also Paare, die sich zwischendurch einfach liebevoll berühren, Küsschen geben, all solche Sachen, das machen die, weil die eben noch miteinander verbunden sind und diese Verbundenheit entsteht eben durch Sex und deshalb... Ähm, bist du nicht nur ein Intimacy-Coach für mich, sondern wirklich du förderst die Gesundheit, du rettest Ehen, du, du bringst wieder mehr Freude, also unser Energiesystem, ja, unser ganzes, da bin ich aber der falsche Ansprechpartner, aber darüber solltest du auch nochmal sprechen, einfach mhm. über die über die Energien. Ähm, die Wirbelsäule ist ja unser Energiekanal und da sind ja Nerven, also dein ganzes Nervensystem, wenn du genervt bist, solltest du auch mehr, mehr Sex haben, also es ist so wichtig und der Körper hat uns so ein eigenes Heilungstool damit mitgegeben. Und das ist nicht nur zum Kinderkriegen, das ist so ein netter side glaube ich, sondern es ist wirklich ähm, Selbstheilung, Selbstliebe, Partnerschaft. Also es ist so viel mehr und so viel größer.
0: Ja. Und der Körper, also wir Frauen verfügen ja über dieses Lustorgan. Und das hat, also die Klitoris, ja, die hattest du ja eben schon angesprochen, ne? das, was du siehst, diese kleine Perle, Das ist die Spitze des Eisbergs und wirklich kannst du dir das vorstellen wie eine Pyramide von der Perle ausgehend und das ist die Klitoris und die ist mit 8000 Nervenenden versehen und die hat keine Funktion außer dir Lust und Freude zu verschaffen und ich finde, das ist doch eigentlich schon ein Punkt,
1: der uns zu denken geben dürfte, oder? Ja, das hat der Körper nicht umsonst so aufwendig gestaltet (lacht) und nicht nur, um um den Nachwuchs zu sichern, bestimmt auch. Ja, das war bestimmt, um die Evolution voranzutreiben, aber eben auch, dann wird es, glaube ich, nicht so viel Spaß machen, wenn man es nur für die Kinder hätte, dann ähm, hätte der Körper das noch irgendwie anders eingerichtet. Und man hat ja auch während der Schwangerschaft Sex, sonst hätte man ja gar keine Lust mehr darauf oder dann würde ja da gar nichts mehr stattfinden, sondern das ist eben wirklich viel, viel mehr und viel, viel größer. Deswegen danke dass du diesen Job hier machst und vor allem, du kannst das, das super du gerne. nicht so leicht. Super gerne. Ist. <lacht> ja. um,
0: mir ist gerade noch eingefallen beim Reden, um, Schmerzen beim Sex, es gibt es ja auch äh, schon mal, dass es durch Allergien ausgelöst wird. Ne? Also wie zum Beispiel, wenn jemand reagiert auf Kondome, auf Gleitmittel, das was würdest du dazu
1: sagen? Das, jede allergische Reaktion führt natürlich zu Schwellung, Rötung und Entzündungsreizen. Und in dem Moment, wo du allergisch reagierst, hast du auch keine Lust mehr. Ja, da hat der Körper dann, der sagt, er hat wirklich die Heilung Vorfahrt. Und wenn eine Entzündung da ist, dann dann bitte die Entzündung erst abheilen lassen. Und dann eben wirklich, es gibt ja latexfrei, es gibt ja, also gibt's gibt es ja ganz viel auf dem Markt. Und dann wirklich durchprobieren und gucken, was man verträgt. Aber wenn der, wenn du reagierst, aber jede allergische Reaktion ist auch immer, gegen wen oder was bist du allergisch. Also ähm, wir reagieren allergisch auf Sachen, wenn wir auch innerlich wirklich ein Thema haben, dass wir vielleicht auf unseren Partner oder eine andere Person wirklich äh, allergisch reagieren. Oder du hast vielleicht auch ein Thema mit Sex, wenn du allergisch reagierst. Also umso wichtiger, dich damit zu befassen, umso wichtiger, dahin zu schauen. Ja, schön. Mhm.
0: Oder nicht schön.
1: Aber nur wenn ich drum weiß, kann ich es ja auch ändern. Ansonsten genau. fühle ich mich als Opfer und denke, oh, ich arme, ich habe eine Latexallergie, ich kann nie mit fremden Mann schlafen, immer nur mit meinem eigenen oder keine Ahnung, was man so denken könnte. So Mist. Ja. Also das war jetzt kein... Nein. Also, weil ich... also Weil ich immer davon ausgehe, mit dem eigenen Mann braucht man kein Kondom. Aber ich weiß, ganz viele junge Paare verhüten ja auch einfach so. Die haben ja Mhm. immer Sex Mhm. mit Kondom, egal ob Partnerschaft oder nicht. Und da dann wirklich der Körper gibt dir Zeichen. Und wenn du im Beckenbereich eine Allergie hast oder eben auf Latex oder so allergisch reagierst, dann ist da irgendein Thema. Und wenn du das Thema angehst, kann es wirklich sein, dass die Allergie dann auch verschwindet.
0: Mhm. Super. Fantastisch, das alles mal aus osteopathischer Sicht irgendwie zu sehen und da Einblicke zu bekommen, was du dazu sagst, weil ich finde das immer so spannend, wenn ich dir von äh, kleineren, weiß ich nicht, ähm, Krankheiten von mir erzähle oder Sachen, die ich habe und du dann das große Ganze aufdeckst und ich mir immer denke, scheiße, das will ich (lacht) doch jetzt eigentlich gar nicht hören. Sag mir doch einfach, was ich nehmen soll, damit es wieder weggeht. Aber nee, es hat einfach alles mit uns zu tun, mit dem Körper, mit der Seele. Und das ist eine ein das große Gesamtpaket. Und ja, das ist einfach schön, das auch in Zusammenhang mit der Sexualität zu bringen. Was hat mir jetzt wirklich auch mal am Herzen gelegen. Also von daher super schön, dass du da warst, dass du deinen Beitrag dazu geleistet hast. Und falls wir jetzt irgendetwas nicht angesprochen haben und du nach wie vor Schmerzen hast, dann lass uns das so gerne wissen und dann können wir da gerne nochmal nachfassen oder eventuell nochmal schon überlegt, ob wir vielleicht nochmal eine zweite Podcast-Folge aufnehmen. Also Corinna, du darfst auf jeden Fall nochmal kommen. Es gibt so viele Themen, die ich mit dir nochmal durchleuchten würde.
1: Vielen Dank, es hat mir auch ungeheuer Spaß gemacht und ich finde das so wichtig, Deswegen bin ich ja auch hier, weil ich wirklich ein Verfechter davon bin, äh, den Körper zu benutzen zur Selbstheilung. Und da, da ist das so ein Riesenbaustein. Und da kann man eben nicht mit vielen Menschen so offen drüber sprechen. Nicole bringt da so viel Leichtigkeit rein. Ähm, deswegen danke für die für die Einladung hier. Und wenn wenn da Fragen sind, ja, komme ich so so gern wieder. Und dann besprechen wir das einfach noch mal ja, oder das eben aus auf der Perspektive einem
0: Plan. Das machen wir.
1: Ja. Vielen lieben Dank. <lacht> also, ja, sehr, sehr
0: schön, dass du da warst. Hat mich total gefreut. Tschüss. Ach, das war so herrlich, einfach mal Corinnas osteopathische Sichtweise auf diese Themen zu bekommen. Und ich hoffe, es hat dir auch ganz viele Einblicke gebracht, ganz viel Verständnis nochmal für deinen Körper, das er ja immer für Dich da ist, immer für Dich arbeitet und Dir Zeichen gibt. Und wenn Du Schmerzen hast, dann hat das eine Ursache, nach der Du forschen darfst und das Ganze dann in die Heilung zu bringen. Und wenn Du da mehr von haben möchtest, dann empfehle ich Dir unbedingt auch mal bei Corinna vorbeizuschauen auf ihrer Instagram-Seite, Du findest sie als Corinna mit K unterstrich Söhnholz, unterstrich Osteopathin. Ich packe dir das auf jeden Fall in die Shownotes, genauso wie die Ecstatic Body Journey, über die wir gesprochen haben, weil es einfach so schön sein kann, wenn du entspannt bist und keine Ängste hast und den Sex für dich genießen kannst. Und am Ende ist Liebe das große Ganze. Es geht immer darum, wie viel du geliebt hast, mit wem du kostbare Momente teilst. Gib mir sehr gerne Feedback zum Podcast, auch wenn du da noch eine Frage hast, falls was offen geblieben ist. Ich komme da super gerne drauf zurück, um dich zu unterstützen und freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Bewertung da lässt für den Podcast und möchte nur auch noch mal daran erinnern, dass du mir jederzeit auch Themenvorschläge zuschicken kannst. Also ich gehe da sehr gerne darauf ein, dass... Ähm, Soll ja ein Podcast für dich sein und desto mehr ich weiß, welche Themen dich interessieren, desto eher kann ich dir auch ähm, dienen und dem nachkommen. Du Herz, verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.